0: قال الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب التجاره قال اخبرنا عمرو بن علي قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثني ابي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان من اشراط الساعه ان يفشو المال ويكثر وتفشو التجاره ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استامر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد ويلتمس ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصل وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول رحمه الله باب التجاره. اي من البيوع او ما يدخل في البيوع التجاره وهو الاتجار في الاموال بالبيع والشراء والمقصود ان النسائي رحمه الله لما جاء لفظ التجاره بالحديث اورد الترجمه بلفظ التجاره لتطابق ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن التجارة هي الإشتغال بتنمية المال وتقليبه حتى يكثر وينمو فهذه هذه التجارة والذي يقوم بهذه المهمة هو التاجر وقد يورد النسائي حديث عمرو بن فغلب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من أشراط الساعة يفشو المال ويكثر من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر أي من العلامات الدالة على قرب وصولها وقيامها كثرة المال وفشوه بين الناس ووصوله إلى أيدي الناس بكثره هذا من علامات الساعه ومن علامات قيام الساعه كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعه ان يفشو المال ويكثر
0: وتفشو
1: التجاره يعني تظهر وتبرز وتكثر هذا هو المقصود بفشوها يعني ظهورها وبروزها وحصولها وكثرتها المقصود من ذلك أن المال يفشو والتجارة تفشو وهي الاشتغال بالمال وتنميته والحصول عليه بكثرة هذا هو التجارة
0: ويظهر العلم
1: ويظهر العلم وفي بعض النسخ ويظهر الجهل فعلى أن المراد الجهل الأمر واضح لأن الاشتغال بالمال والانهماك في الدنيا فيه انصراف عن العلم ويحصل مع ذلك الجهل والمراد بالعلم هو علم الشريعة علم الشرع علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الجهل الذي يعني يحصل والذي يكون من وجوده الانصراف عن العلم والاشتغال بالدنيا والانهماك بها وهنا ويظهر العلم وهنا ويظهر العلم فقيل إن معناه أنه يزول ويذهب أنه يزول ويذهب ويمكن أن يكون يعني على اعتبار أنه يظهر يعني العلم اللي هو ليس العلم الشرعي العلم الذي هو ليس العلم الشرعي ويمكن أن يكون يعني يظهر العلم الشرعي لكن الذي يعني لا يحصل انتفاع به ومن أجل ذلك يحصل معه مثل ما يحصل من الجهل من الإقبال عن الدنيا على الدنيا والانصراف عن الاخره وعن الاشتغال بالعلم على الوجه الصحيح والاستفاده من العلم وذلك بالاقبال على الله عز وجل والعمل به كل هذه امور محتمله ويظهر العلم
0: ويبيع الرجل البيعة فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان
1: ويبيع الرجل البيعة فيقول لا يعني لا يجزم حتى أستأمر تاجر بني فلان وهذا للاهتمام بالدنيا والانصراف إليها وتمكنها من قلب الإنسان وأن الإنسان لحرصه عليها يحتاج إلى أن يشاور وأنه لا يبت بسرعة يخشى أن يكون يعني باع برخص أو يكون بيعه برخص فهو يحتاج إلى أن يشاور غيره ممن عنده خبرة وعنده تمكن في هذا المجال أي أن هذا, ال... هذا يدل على الاهتمام بالمال والعناية بالدنيا والاشتغال بها والانهماك فيها وأن الإنسان يحسب الحساب لبيعه وشراءه حتى يطمئن إلى أنه حصل المكاسب الكبيرة والمنافع العظيمة ولهذا يحتاج إلى أن يستشير وإلى أن يرجع إلى التجار ويستشيرهم أي أن هذا دال على الاهتمام بأمر الدنيا والاشتغال بها والانهماك فيها
0: و... ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد
1: وايضا يلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد يعني انه لا يوجد قيل انه لا يوجد الكاتب الذي يكتب يعني بين الناس بالعدل والذي يحسن الى الناس والذي يبذل نفسه للناس والذي لا يعني يكون همه المال وأنه لا يحسن إلى الناس إلا في مقابل مال يعني قيل إن هذا هو معناه لا أن معناه أنه لا يوجد من يكتب فالذين يكتبون يمكن أن يكونوا كثيرين لكن الذي يبذل نفسه للناس ويحرص على نفع الناس والإحسان إلى الناس يمكن الناس من الاستفادة مما أعطاه الله عز وجل من الكتابة هذا هو الذي يلتمس يعني فلا يوجد لكن غيره ممن يكتب ولكن لا يستفاد منه أو لا يستفاد منه إلا ببذل المال الطائل والمال الكثير هذا لا ينفي عدم وجوده لا ينفي عدم وجوده نعم
0: قال أخبرنا عمرو بن علي
1: عمرو بن علي هو الفلاس فك اخرجوا اصحاب كتب السته بل هو شيخ اللي اصحاب كتب السته عن وهب بن جرير عن وهب بن جرير ابن حازم وثقه اخرجوا اصحاب كتب السته عن ابي عن أبيه جارير بن حازم وثقه اخرجوا اصحاب كتب السته عن يونس عن عن يونس عن الحسن عن يونس هو بن عبيد وثقه اخرجوا اصحاب كتب السته
0: عن الحسن
1: عن الحسن بن ابي الحسن البصري وثقه فقيه اخرجوا اصحاب كتب السته عن عمرو عمر بن ثقاب بن... رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه مسلم. بخاري والنسائي وابن ماجه. أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه.
0: قال رحمه الله تعالى ما يجب على التجار من التوقية في م... في مبايعاتهم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكي بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركه بيعهما.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي ما يجب على التجار من التوقية في مبايعاتهم من التوقية في مبايعاتهم يعني يعني مما يتوقونه ويحذرونه في مبايعاتهم والمقصود مما جاء في الترجمة والحديث الذي أورده تحتها أنهم يتوقون الكذب والكتمان يتوقون الكذب الذي هو ضد الصدق والكتمان الذي هو ضد البيان يعني كتمان العيوب وإخفاءها وعدم إظهارها للمشتري وحتى تذهب السلعة وحتى تذهب عنه دون أن يبين ما فيها من ما في السلعة من عيب، يعني أن مقصود النساي هذه الترجمة يعني ما يتوقاه التجار في مبايعاتهم يعني يتوقون الكذب أي مما يتوقونه الكذب والكتمان كتمان العيوب فلا يكذبوا في بيعهم وشرائهم ولا يكتمون العيوب بل يبينونها ويبي ويبرزونها للناس فإن قبل المشتري فذاك وإلا فإنه قد بين حتى لا يحصل منه غش وحتى لا, لا يحصل منه توريط الإنسان بشيء يعني معيب لا يبرز له عيبه ولا يظهر له عيبه هذا مقصود النسائي من هذه الترجمة وقد أورد النسائي
0: حكيم بن حزام
1: حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والمكتوب من ذلك خيار المجلس لأن الخيار في خيار مجلس وخيار شرط وخيار المجلس يكون للبائع والمشتري وكل منهما ما دام في المجلس فكل واحد منهما في الخيار ولو تم البيع عن طريق الايجاب والقبول لكن ما دام في المجلس فان لكل واحد منهما ان يترك البيع لا البائع ولا وكذلك خيار الشرط وهو ان احدهما يشترط لنفسه الخيار ثلاثه ايام او يومين او اربعه فله ذلك وإذا مضت المدة دون أن يرجع فإنه يلزم البيع والذي في الحديث في قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي خيار المجلس أي أنهما كل واحد منهما بالخيار ما دام في المجلس الذي عقد فيه البيع وقد تم البيع بالإيجاب والقبول ولكن ما دام في المجلس فإن لأي واحد من الطرفين أن يترك المبيع وقد أعطاه الشارع هذا الخيار ولا يلزم أو يلزم أحدهما الآخر ولا يلزم أحدهما الآخر يعني بال... يعني بالبيع بمقتضى يعني هذا الإجابة القول الذي حصل بل ما دام في المجلس فإن لكل واحد منهم الخيار والمقصود من ذلك خيار, خيار المجلس كما عرفنا ثم قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما أي البائع والمشتري إذا صدقا يعني في بيعهما وبين يعني العيوب التي تكون في المبيع أو الثمن بورك لهما وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما يعني حصل الضد لأنه مع الصدق والبيان تحصل البركة ومع الكذب والكتمان يحصل المحق الذي هو المحو والإزالة والإتلاف والإضاعة فالمقصود النسائي من الترجمة هو ما جاء في الجملة الأخيرة في قوله وإن كذبا وكتم محق بركة بيعهما يعني أن عليهم أن يتوقوا ذلك حتى لا تمحق البركة وحتى لا تزول البركة من هذا البيع الذي حصل منهما أو حصل بينهما
0: قال أخبرنا عمر بن علي عن يحيى
1: يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة مديعان الدعانة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخليل عن أبي الخليل وهو صالح ابن أبي مريم وهو ثقة ثقة ولا
0: نعم والثقة بن معين والنسائي.
1: وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن الحارث
1: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قيل له رؤيه وقيل انه تابعي وقد اجمعوا على توثيقه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال رحمه الله تعالى المنفق سلعته بالحلف الكاذب قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرع بن عمر بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو ذر خابوا وخسروا قال المسبل ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان والمنان
1: عطاءه. ثم اراد النسائي هذه الترجمه وهي المنفق سلعته بالحلف الكاذب المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني المروج الذي يروج سلعته وينفقها ويجعلها تنفق في اعين الناس بالحلف الكاذب الذي يقول إنها كذا أو أن أن نشرتها بكذا أو ما إلى ذلك مما فيه ترويج للسلعة وتنفيق لها وحفز للمشتري على أن يقدم عليها لهذه الأيمان التي حصلت من البائع والمقصود من ذلك ذمه اي ذم هذا الذي ينفق سلعته بالحرف الكاذب بل هو من الكبائر لانه وصف بهذه الصفات ان ان الله لا يكلمه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم كل هذا يدلنا على خطوره هذا الامر وان هذا العمل من الكبائر وقد اورد النسائي حديث ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايه الكلام يعني تمهيد لذكر الثلاثه وبيان اوصاف هؤلاء الثلاثه والعقوبات التي تحصل لهؤلاء الثلاثة بيان العقوبات التي تحصل لهؤلاء الثلاثة يعني هذا فيه حفز الهمم على الاستعداد والتهيؤ لمعرفة من هم هؤلاء الذين بيّن أنهم لا يحصل لهم لا هذا ولا هذا ولا هذا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يعني الذي عندما يسمع الإنسان هذا الكلام يكون مستعدا ومتهيئا لمعرفة ذلك الذي بينت عقوبته وخطورته في هذا التمهيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال بيانة وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام لأنه يأتي بالكلام الذي يسبق يعني المقصود حتى يكون في ذلك حفز بالهمم وتحريك للنفوس على أن تكون متطلعة وأن تكون متهيئة وأن تكون مستعدة بخلاف ما لو قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة هم وصفهم كذا وكذا ما يكون مثل ما جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولا هم عذاب نبي ثم يذكر الثلاثة ثم يذكر الثلاثة وهو وهم قال أبو ذر خابوا وخسروا قال أبو ذر خابوا وخسروا يعني الذين وصفوا بهذا الوصف والذين آآ يعاقبون بهذه العقوبة
0: قال المسبل إزاره
1: المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه والمنان عطاءه هؤلاء الثلاثة هم الذين ذكرت عقوبتهم وذكر عظم جرمهم بهذا التمهيد الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما ياتي في الحديث يعني آه ذكر مثل هذا المعنى والمقصود منه كما ذكرت هو حفز الهمم على ان تكون مستعده ومتهيئه لحفظ واستيعاب ما يذكر ومن جنس هذا قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فأتى بشيء يشوق ويهيئ ويجعل النفوس تتطلع وتتهيئ ايش الكلمتين اللي هذا وصفهما كلمتان حبيبتان الرحمن خبيبتان على اللسان فقيلتان في الميزان يعني يجعل الإنسان عندما يسمع هذا الكلام يعني يتهيئ ويستعد ويتطلع ويرتب نفسه لاستيعاب هاتين الكلمتين ولمعرفة هاتين الكلمتين وهذا من هذا القبيل مقال المسبل الذي يسبل إزارة ويجعله ينزل عن الكعبين قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار والحديث هنا مطلق أي الذي يسبل إزارة هذه عقوبته وقد جاء في بعض الأحاديث أن من جر إزاره خيلة لن ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يدل على أن الإسبال لا يؤاخذ عليه، ولا يكون مذموما إلا إذا كان للخُيلاء، ليس الأمر كذلك، بل إذا كان للخُيلاء يكون الأمر أسوأ، والأمر أخطر، ولكنه إذا لم يكن خُيلاء فهو معصية كبيرة وذنب كبير وهو شر وفعل ذلك لا أشر ولكن كون هذا أشر لا يعني أن هذا لا يكون شرا ولا يكون كبيرة بل هو كبيرة من الكبائر ويجب الاحتراز منه ويجب الابتعاد عنه وهذا جاء فيه الإطلاق ولا يعني ان يكون المطلق محمول على ما جاء من الخيلاء بل هذا مذموم وهذا مذموم وهذا مذموم ولكن كونه يقصد فيه الخيلاء يكون الامر اشد والامر اخطر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينبه على الابتعاد عن الاسبال وما كان يسال من يحصل منه ذلك الاسبال فيقول هل فعلته خيلة او ما فعلته خيلة وانه يبين الحكم فيدلنا هذا على ان الامر خطير وانه لا يجوز اسبال الثياب لا بارادة الخيلة ولا بعدم ارادة الخيلة لكن مع وجود ارادة الخيلة فالامر اخطر والامر اشد وبعض الشر اهون من بعض كلها شر لكن بعض الشر اهون من بعض وكونه اهون لا يعني التساهل فيه، فهو كبيرة من الكبائر، وذاك الذي هو الخيلاء اكبر واشد واعظم، ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم ينبهون على ذلك ولا يسالون الذي نزل ازاره او نزل ثوبه هل فعلت ذلك أخويا أو ما فعلته ومن أوضح الشواهد لذلك أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طعن ومرض أياما ومات بسبب تلك الطعنة وكان قد فتح بطنه وكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه لأن الخبيث قطع أمعاءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان الناس يعودونه فجاء إليه شاب وأثنى عليه ثناء عظيمًا وقال هنيئًا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم صحبت أبا بكر ثم شهادة فقال وجدت أن يكون ذلك كفافًا لا علي ولا لي ولما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام فردوا عليه الغلام وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أدخل ربك وأبقى لثوبك هو في شدة وفي أمر عظيم وقد مزقت أمعاؤه يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ومع ذلك ما شغله ما هو فيه من الشدة عن أن ينبه على هذا الخطأ وهذا الأمر المنكر بل نبه شخص مدحه وأثنى عليه مدحه وأثنى عليه وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك فأرشده إلى فائدة دنيوية وهي سلامة الثوب وبقائه وفائدة دنيوية وأخروية وهي تقوى الله عز وجل وهذا مثل ما جاء في الحديث السواك مطهرة للفم مرضات للرب ففيه فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية التي هي مرضات الله سبحانه وتعالى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المنفق الذي يراقب الناس في سلعته بالأيمان الكاذبة أنها فيها كذا وأن وصفها كذا وأنني اشتريتها بكذا وأنه طلب مني آه طلبت مني بكذا وهو كاذب قصده من ذلك أن يجعل الراغب في السلعة يحرص عليها ويبادر إلى أخذها فهو ينفقها بالحلف الكاذبة والمنان عطاءه يعني يعطي ويمن يعني يتبع العطاب المني والاذا هؤلاء ثلاثة وصفوا أو جاءت بيان عقوبتهم بأنهم لا يكلمهم الله والمقصود أنه لا يكلمهم كلام إكرام ويعني آه كلاما يسر ولا يعني ذلك أنه لا يكلم آه من يستحق العقوبة ومن يستحق العذاب فقد جاء والله عز وجل في حق الكفار اختأوا فيها فهذا كلام منه لكنه كلام ليس فيه سرور وليس فيه رحمة وشفقة وإنما هو فيه تقريع وتبكيت وشيء فيه مضرة فيقول لا يكلمهم الله يعني يعني كلاما إكرام ولا ينظر إليهم أيضا نظرة رحمة وعطف وإحسان وإلا فالله عز وجل لا يغيب عن نظره شيء ولا يخفى عن نظره شيء وهو ينظر إلى كل شيء كل شيء في نظره وكل شيء في بصره ورؤيته سبحانه وتعالى لكن الذي نفي النظر الذي هو فيه الرحمة وفيه الإحسان ولا يزكيهم يطهرهم من الذنوب ولا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم فهذه عقوبات لها لمن لمن لهؤلاء الثلاثة الذين هذه آه عقوبتهم وهذا شأنهم وهم المسبل والمنفق سلعته بالحرب الكاذب والمنان عطاءه وهذا يدلنا على أن هذه الثلاث أنها من الكبائر من كبائر الذنوب
0: قال أخبرنا محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة اخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شايف لي أصحاب كتب الستة المحمد محمد هو ابن جعفر الملقب غندا البصري ثقة اخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبه
0: عن شعبه وقد مر
1: ذكره عن علي بن مدرك عن علي بن مدرك وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي
1: زرعه بن عمرو بن جرير وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن خرشه بن الحر
1: عن خرشه بن الحر وقيل له رؤية وقيل انه ليس وقيل, وقيل بل هو ثقه اي قيل انه تابعي وهو ثقه وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب نعم وقد اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن ابي ذر أنا ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وما جاء في هذا الحديث يعني هؤلاء هم عصاة وهذا بيان العقوبة التي يستحقونها ومن المعلوم أن كل ذنب دون الشرك مشيئة الله عز وجل وهم يستحقون هذه العقوبة. إن عاقبهم الله عز وجل حصل لهم ذلك العذاب وإن عفى عنهم وتجاوز فالله تعالى يغفر لمن يشاء فإذا شاء الله عز وجل أن يعفو عن أصحاب الكبائر وأن يتجاوز عن أصحاب الكبائر فذلك فضل الله عز وجل وإحسانه وإن شاء أن يعاقبهم عاقبهم على جرمهم ولكنهم إذا دخلوا النار وحصلوا هذا العذاب لا يدومون عليه ولا يستمرون عليه بل لابد وان ياتي يوم يخرجون من النار ويدخلون الجنه ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها.
0: بالنسبه للاسبال ما ورد فيه ان ما اسفل الكعبين في النار فهل يكون ذاك يعني مطلق؟ وهذا مقيد ان بعض الناس يقول ان الاسبال اذا كان تكبرا لما جاء في بعض الروايات
1: انا قلت ان ان الاسبال يعني جاء مطلقا وجاء انه يكون تكبرا لكن لا يعني ان ان المطلق يحمل على المقيد فيكون الإنسان يجر ثوبه ويقول أنا لا لست متكبر بل كل من يرخي ثيابه يقال له ارفع ثيابه هذا لا يجوز هذا حرام لكن الأمر أن من عنده هذه الرغبة وعنده هذه النية وعنده هذا الصفه للتكبر فهو شر إلى شر وسوء إلى سوء أما إذا كان إسبالا بدون تكبر فهو مذموم وهو كبيرة من الكبائر وكل من يرى من يرى مسبلا ينبه على ذلك ويبين له خطوره ذلك ولا وليس ليس له ان يقول والله انا ما في مانع اني اسبل ثيابي لانني لا لا لست متكبرا او ما اردت التكبر
0: يقبل ذلك زعم ذلك أو ما رفع هل يقبل من ذلك؟
1: لا لا يقبل له ذلك وإنما يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرع وجاء عنه أن الإنسان لينا لا يفعل هذا الفعل فأنت لا تفعل نعم هذا قال لما قال إزاري يسترخي أن إزاري يسترخي فأخشى أن أكون كذلك لأنت لا لست مما يفعله قيله لست مما يفعله قيله طبعا هو ما, هو ما نزل الإزاره الإزار يسترخي ويرفعه كلما نزل رفعه ولكنه خشي أن يعاقب يعني على على ما حصل منه فقال أنت لست كذلك على كل كما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يأمرون من أسبل إزاره أن يرفعه وما كانوا يسألونه قبل أن يذكروه ويعظوه بأن يقولوا هل أنت أنت تقصد التكبر أو ما تقصد بل يقولون لا تفعل افعل كذا مثل قصه عمر رضي الله عنه يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك.
0: قال اخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الاعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منة والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف والمنفق سلعته بالكذب
1: ثم ورد النسائي حديث أبي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني في ذكر الثلاثة ويعني بيان عقوبتهم وهنا قال منفق سلعته بالكذب منفق سلعته بالكذب وهذا أيضا يعني هذا الإطلاق يدل على أن الإنسان إذا كذب ولو لم يحلف إذا كذب ولو لم يحلف في وصف السلعة يعني فإن الأمر في ذلك خطير ولكنه إذا حلف يعني صار الأمر أسوأ والأمر أشد وهو من جنس الإسبال والاسبال تكبرا. الانسان الذي يكذب ويروج سرعته بالكذب يعني هذا مذموم ولكنه اذا كان كذب ومع الكذب حلف يعني صار حشفا وسوء كيله. يعني شر الى شر ومصيبه الى مصيبه وبليه الى بليه.
0: نه. قال اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان.
1: عمرو بن علي ويحيى مره ذكرهما وسفيان هو ابن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه اخرج له اصحاب اكتب الستة.
0: عن سليمان الاعمش
1: عن سليمان الاعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الكوبي لقبه الاعمش اخرج, ثقة أخرج له ثقة اخرجها اصحاب اكتب الستة.
0: عن سليمان بن مسهر
1: عن سليمان المسهر وهو ثقة اخرج له مسلم
0: مسلم وابو داود والنسائي
1: مسلم وابو داود والنسائي.
0: عن خرج ابن الحر عن أبي ذر
1: عن خرش ابن الحر عن أبي ذر وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق
1: ثم ورد النسائي حديث ابي قتاده الأنصار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وكثره الحلف بالبيع فانه ينفق ثم يمحق اي ان الحلف الباعث عليه التنفيق ولكن هذا التنفيق يتبعه محق واذا كثر المال ولكن محقت بركته وزالت بركته ما هي الفائده من ورائه؟ ما هي الثمرة المرجوة من ورائه، وإنما الإنسان يصدق وحتى يبارك له في كسبه ولا يكذب ويزيد على ذلك أن يحلف على الكذب لينفق سلعته فإن ذلك يمحق البركة، وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحذير لأن قوله إياكم تحذير، إياكم تحذير إياكم وكثرة الحليف في البيع ثم بين المضرة التي تترتب عليه وأنه وإن حصل يعني أقدام من المشترك بهذا التنفيق للسلعة إلا أن البركة تمحق وإذا محقت البركة لم يكن هناك فائدة يعني من هذا البيع الذي حرص عليه وكذب وحلف على الكذب وهو يعلم
0: الحلف نعم هنا قال إياكم وكثرة الحلف
1: نعم إياكم وكثرة الحلف يعني في البيع يعني فإنه, يمحق فإنه ينفق ثم ينفق إن
0: شاء الله إليك يعني مطلق كاذب أو صادق آه
1: طبعا الصاد إذا كان صادقا يجوز لكن ينبغي له أن يبتعد عن الحلف ولو كان صادقا يعني يخبر يعني بالواقع بصدق وبيان ولا يحلف لان كون الانسان يعود نفسه على الحلف فيه استهانه باليمين وعدم يعني احترام لها فالانسان يعني ليس لا ينبغي له ولكن لو حلف وهو صادق ما في لا يقال هذا منفق لان الذي فيه تحذير آه التنفيق بالحلف الكاذب وأما إذا كان صادقا فهو من البيان ولكن الحلف لا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه عليه وأن يستسهله على لسانه بل عليه أن يحترم اليمين ويوقر اليمين ولا يعني يستهين بها ويبذلها دائما وأبدا وإن حلف وهو صادق لا بأس بذلك لكن الأولى للإنسان أن يتجنب الحذف.
0: قال أخبرنا هارون بن عبد الله.
1: هارون بن عبد الله الحماد البغدادي ثقة أخرج حديث مسلم وأصحابه يكتب الاربعة عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة. وثقة أخرجه أصحابه يكتب الستة.
0: عن الوليد يعني بن كثير. عن الوليد يعني
1: بن كثير وهو صدوق نعم أخرجه أصحابه كتب الستة.
0: عن معبد بن كعب بن مالك.
1: عن معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول أخرج حديثه.
0: البخاري ومسلم وابو داود في الناسخ البخاري
1: ومسلم وابو داود في الناسخ و... والنسائي والماجد
0: عن ابي قتاده
1: عن ابي قتاده الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته وحديثه اخرجه وأصحابه كتب الستة.
0: قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح، قال حدثنا ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الحلف منفقه، الحلف منفقه للسلعه، ممحقه للكسب.
1: ثم رد النساء حديث ابي هريره رضي الله عنه. الحلف منفقه للسلعه يعني ينفقها ويروجها ويرغب في المشتري فيها ولكنه ممحقة للكسب يعني هذه هذه الفائدة التي تترتب على الحلف تأتي العقوبة عليها بمحق البركة ونزع البركة من هذا البيع ومن هذا المال الذي جاء من هذه من هذا من هذه الطريق ففيه تحذير من الحلف على البيع طبعا المحذور في ذلك ما كان كاذبا وأما إذا كان صادقا فلا بأس به وإن كان الأولى عدمه وتجنبه كما أشرت ل... إلى ذلك آنفا قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أحمد بن عمر بن السرح المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه من فقيه اخرج له اصحاب السته ان يونس عن يونس عن شهاب نعم عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب السته عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب وهو ثقه من فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا عن اطلاق رضي الله تعالى عنه
0: قال رحمه الله تعالى الحريف الواجب للخديعة في البيع قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، تصدقه الآخر
1: ثم ورد سئ هذه ترجمة الحلف الواجب للخديعة في, في البيع هذه الترجمه غير واضحة المعنى من جهة يعني كون الحلف واجب لأن وكان المقصود من الحلف الخديعة في البيع يعني يخدع المشتري بمعنى أن المشتري عندما يسمع هذه الأيمان وهذا الحلف على أنه أعطي كذا وكذا يعني ما أنه يزيد في السلعة لأنه يصدقه ويزيد في السلعة أو يقبلها يعني بهذا السعر الذي قيل إنه أعطي بها كذا وكذا فالحلف ليس بواجب يعني بل بل لا يجوز إذا كان كاذبا لا يجوز إذا كان كاذبا وإن كان صادقا أيضا ليس بواجب أن يحلف وإنما يعني يخبر وإن لم يحلف فالترجمة كما قلت يعني غير واضحة المعنى من من جهة ذكر الوجوب لأن الحلف لل للتر... الحلف للخديعة في البيع لو كانت الترجمة الحلف للخديعة بالبيع يعني مذموم يعني كونه يحلف للخديعه في البيع، لكن كلمة الواجب هذه التي جاءت وهي غير واضح مجيئها هنا. ومن المعلوم أن الحلف يعني يكون واجبا إذا يعني طلب من المدعى عليه أنه يعني يحلف يجب عليه أن يحلف وإلا يلزمه إذا نكل عن اليمين. لأن هذا حلف واجب، يجب عليه أن يحلف وإلا لزمته أو لزمه الذي ادعي عليه لأن هناك عن اليمين. لكن هنا يعني ما في وجوب لأن قضية مساومة وحلف بأنه أعطي فيها كذا وكذا وصدقه وزاد على هذا السعر الذي أعطيه أو أخذ بهذا السعر الذي حلف أنه أعطي بها كذا وكذا. فالترجمة كما قلت يعني غير واضحة من جهة لفظ الوجوب. أما لو كانت الترجمة الحلف للخديعه في البيع والمقصود من ذلك ذمه وانه لا يجوز تستقيم الترجمه وتكون واضحه لكن ذكر وجود فيها يعني غير واضح ثم أورد النسائي حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على رجل
0: على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه
1: رجل على فضل ماء على فضل رجل على فضل ماء في الطريق في الطريق يمنع يمنع, يمنع, يمنع ابن, ابن السبيل منه المقصود من هذا أن الإنسان الذي يكون عنده ماء وهو على طريق وزائد عن حاجته ثم ابن السبيل بحاجة إليه فيمنعه منه يعني هذا مذموم وعقوبته هي التي أشير إليها في هذا الحديث لأنه منع ابن سبيل ما هو محتاج إليه وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان عنده ماء وزايد عن حاجته ولكنه غيره محتاج إليه للعرض، فإن له أن يبيعه وكذلك يعني كون إنسان يبي يبيع الماء أو يعني يكون معه آه يشتري ماء ليبيعه لا بأس بذلك وليس بممنوع وإنما الذي ممنوع هو كون عنده يعني شيء زادا حاجته وعلى طريق ويمنع ابن السبيل الذي هو بحاجة إلى الماء آه
0: والثاني ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفله
1: ورجل بايع إماما على دنيا يعني ما كانت مبايعته للإمام إلا من أجل أن حصل دنيا إن حصل دنيا رضي ووفى وإن لم يحصل الدنيا فإنه لا يوفي وغضب فهذا مذموم وهذه عقوبته وكون الإنسان يبايع يعني على السمع والطاعه هذا أمر واجب وعليه سواء أُعطي أو لم يعطَ وسواء حصل الدنيا أو لم يحصل بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عبادة بن صامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرةٍ علينا وأثرةٍ علينا يعني ولو استؤثر بالمال فإن ذلك لا يدفع على الغضب وعلى أن الإنسان يعني يتكلم بما لا ينبغي بل يصبر ويحتسب كما أشار إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ذكر يعني الآخر الصنف الثالث ورجل ساوم
0: نعم ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر
1: يعني هذا المقصود به البائع صاحب السلعه ساوم رجلا الذي هو المشتري يعني هذا يعني في مساومه المشتري يقول ولدها بكذا وهذا يقول بكذا ثم اراد البائع ان يراغب المشتري فيها وقال اني اعطيت بها كذا كذا ويحلف بعد العصر انه اعطي بها كذا وكذا. اعطي بها كذا وكذا ليراغب المشتري فيها فصدقه وقبل. على على هذا الاساس الذي هو حلفه بانه اعطيه فيها كذا وكذا فهذا مذموم هذه عقوبته التي جاءت في هذا الحديث آه وما جاء في ذكر الرجال هنا يعني ما جاء في ذكر الرجال لا يعني ان هذا خاص بالرجال بل كذلك المرأة اذا كانت على فضل ما في طريق هي مثل الرجل يعني إذا منعت فهي مستحقة هذه العقوبة وكذلك الذي ساوم إذا كان امرأة وهي صاحبة السلعة وحلفت فهي مثل الرجل وذكر الرجل لا مفهوم له والحكم لا يخص الرجال دون النساء بل هو للرجال والنساء ولكن ذكر الرجال لأن الغالب هو أن الكلام مع الرجال وإلا فإن الحكم لا يختص به الرجال دون النساء
0: وذكر العصر
1: وذكر العصر يعني إشارة إلى يعني أن أن ذلك في آخر النهار وأنه في الوقت الذي ترفع فيه الأعمال والذي تكمل فيه الأعمال ويعني فيكون فيكون ذلك يعني أعظم وأشد وأخطر لأن هذا الزمن يعني فيه له منزلة وله مكانة فحلف بهذا الوقت فيكون الأمر أخطر والأمر أشد ويكون الأمر سوء إلى سوء قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد بالراهوية بن الحنظلي المروزي تقه أخفاجه أصحابه كل ستة إلا من عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي وثقها أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأعمش
0: عن أبي صالح.
1: عن الأعمش مرة ذكره عن أبي صالح وهو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته وأبو صالح. وثقها أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي هريرة.
1: عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
0: أسأل الله إليك هذه ثلاث أوراق يذكر فيها الإخوان بعض الفهم للترجمة لعله يكون صحيح. أيوة. فمنها يقول أليس يمكن أن يكون كلمة الواجب في هذه الترجمة ليس على بابها وإنما على معناها اللغوي السقوط ويكون المعنى الحلف الواقع من صاحبه للخديعة في البيع ما
1: أدري يعني أن أقول ما أدري عن وجه هذا لأن الواجب لأن هناك حلف واجب وهناك حلف غير واجب يعني هناك حلف واجب يعني على الإنسان أن يأتي به ولا مناص منه وهناك شيء ليس بواجب يعني معناه انه لا يقدم عليه ولا ولا يفعله فتفسيره بالمعنى اللغوي يعني الحلف الواجب الحاصل يعني بعيد
0: وهذا يقول الا يكون المراد من الترجمه الحليف الذي اوجب خديعه المشتري في البيع
1: الحلف الذي اوجب
0: نعم خديعه نعم
1: وهذا ايضا يعني لا ليس بواضح
0: واما هذا فيقول لعل النسائي يقصد بقوله الحلف الواجب الموجب اي هذا حكم ما يوجبه حتى تكون الترجمه موافقه للحديث ايش ايش الموجب الواجب يعني الموجب اي هذا حكم ما يوجبه الحلف يعني الخديعه يعني
1: يقتضيه نعم يقتضيه نعم. يمكن لكن بس كلمه الواجب يعني اذا يبدو الذي يبدو ما أدري هل يعني يعني فيها خطأ أو كذا لأن هناك كما قلت واجب وغير واجب وهذا ليس من الواجب اللهم إلا أن يكون فيه يعني حتى أيضا السقوط قال يعني الحلف غير الواجب الحلف غير الواجب حتى أيضا يعني ما هو مستقيم حتى لو قيل أن كلمة غير ساقطة وأن هذا حلف غير واجب ولكن دفع إليه التج... الترغيب في السلعة والتنفيق لها يمكن أن يكون يعني يعني فيه غير يعني أنه موجود حلفا غير واجب لكن أيضا المعنى غير غير يعني مستقيم تماما الحاصل الترجمة فيها نظر وهي مطابقة لما في السنن الكبرى أنا يعني قلت يعني يمكن في السنن الكبرى في اختلاف لكن ما
0: في فرق قال رحمه الله تعالى الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمين الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه.
1: المقصود من هذه الترجمه هو ان من حصل منه اللغو في اليمين وهما كان يعني قصد اليمين ولكن جرى على لسانه يعني ذكر ذلك فان عليه ان يتصدق وان يخرج صدقه حتى يعني تكفر يعني هذا الذي حصل له من اللغو حتى تكفر هذا الذي حصل منه من اللغو في اليمين وحتى يكون ذلك رادعاً ومانعاً من الاستهانة باليمين يعني فيكون فائدة التصدق من جهتين من جهة أنه يكون فيها تكفير ومن جهة أن يكون فيها أيضاً تنفير من اليمين وأن الإنسان يعني يحسب حساب لليمين أنه يعني لا يحصل منه ذلك حتى لا يترتب عليه أنه يحتاج إلى تكفير والمقصود من ذلك ليس تكفير اليمين التي هي اليمين المعقودة التي لها الكفارة المعروفة يتعام عشرة مساكين وإنما هذه صدقة يعني يكون فيها تطهير وتزكية ويعني تخليص من تبعة هذا اللغو الذي حصل في اليمين هذا هو المقصود من هذه الترجمة ثم أورد النساء حديث قيس بن أبي غرزة قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه أنه قال
0: كنا بالمدينة نبيع الأوساق
1: ونبتاعها كنا بالمدينة نبيع الأوساق الأوساق هي مقادير يعني من الطعام يعني الوسق النصاب كما خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فنبيع ونبتاع يعني نبيع ونشتري لأن, نبيع ونشتري لأن نبتاع بمعنى نشتري وكان وكنا نسمي انفسنا السماسرة وكان الناس يسموننا السناسره واش فخرج
0: الينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به انفسنا
1: فخرج علينا رسول الله وسلم وسمانا باسم هو خير لنا من الاسم الذي سمينا به انفسنا وسمانا به غيرنا فقال يا عشره تجار والمفروض من ذلك انهم سماهم تجار مدار السماسرة
0: إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو إنه يشهد
1: بيعكم الحلف واللغو فشوبوه, يعني فشوبوه بالصدقة يعني اخلطوه بالصدقة أو ائتوه بالصدقة لتكون يعني مغطية ولتكون مخلصة من تبعة هذا اللغو وهذا الحلف الذي ما كان مقصودا ولكنه جرى على اللسان لكن يعني كما هو معلوم يعني ليس يعني فيه كذب وانما هو لغو يمين ما كان الانسان كاذب فيه اما اذا كان الانسان كاذب فعقوبته سبق ان مرت في الحديث السابقه أيوة قال
0: اخبرني محمد بن قدامه
1: محمد بن قدامه المصيصي صدوق ثقه ثقه اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن جرير المنصور عن جرير مرة ذكره عن منصور بن معتمر الكوفي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن ابي وائل
1: عن ابي وائل شقيق بن سلمه الكوفي ثقه مخضرا اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن قيس بن ابي غرزه.
1: عن قيس بن ابي غرزه رضي الله تعالى عنه وحديثه
0: اخرجه اصحاب السنن.
1: وحديثه اصحاب السنن والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.